0: Je vais faire un petit rappel, je vais commencer par un petit rappel pour qu'on comprenne de quoi on va parler ce soir, puis ensuite on va se plonger dans un verset de la Bible. C'est un seul verset, et en général je prends plusieurs versets, mais ce soir j'avais à cœur de prendre avec vous un verset, puis de voir la richesse de ce verset. Mais avant ça je fais un rappel, on fonctionne ici avec des séries, ça veut dire que souvent pendant un petit moment, on, pas tout le temps, mais on parle d'un même thème, d'un grand thème, et puis on, on aborde ça au travers de différents messages. Puis en ce moment on est dans une série qui s'appelle « Dieu du lundi au samedi ». Et en fait, dans cette série, on s'intéresse à comprendre l'appel de Dieu pour chacun de nous. Je pourrais m'arrêter là. Tu savais que tu avais un appel sur ta vie L'appel de Dieu pour chacun de nous. Durant ces messages, on a mis en avant le fait que Dieu est tout autant intéressé, si pas plus, par ce que tu fais du lundi au samedi que ce que tu fais le dimanche. Et j'ai envie de dire, ça devrait être une bonne nouvelle pour certains. Le dimanche, c'est pas long, puis le reste de la semaine, c'est souvent long. Puis durant ces messages, on se rend compte que Dieu s'intéresse à tout ça. On a mis en avant le fait que, en fait, Dieu avait un ministère pour chacun d'entre nous. Tu as un ministère. Ministère, ça veut dire le mot « service », en fait. Et c'est-à-dire qu'on est appelé à servir Dieu là où on est, là où Dieu nous place. Et en fait, Dieu s'est donné en entier parce qu'il est intéressé par ta vie en entier. Je vais répéter ça, Jésus, il s'est pas donné à moitié. Jésus n'a pas dit « je vais sacrifier ma main pour qu'ils puissent me sacrifier leur main. Dieu l'a dit, je vais me donner tout entier pour eux. Et puis la réponse juste à ce sacrifice-là, c'est que nous aussi on lui donne toutes nos vies en entier. On a vu qu'il n'y avait pas une distinction entre des choses dites saines ou, du, ou, ou bien ou spirituelles, puis des choses du monde. Ce n'est pas le cas, c'est une dichotomie qui est fausse. Puis on a vu aussi, et ça c'est, attention, bonne nouvelle, ça vient de la part du pasteur, servir Dieu ne signifie pas exclusivement servir à l'Église. Ok, deux personnes sont contentes de ça. Tous les autres, venez à la fin me voir, on a plein de choses à faire pour vous, venez servir l'église. C'est vraiment une bonne chose, je suis content que vous soyez impatients de servir plus l'église. Comment Servir Dieu ne signifie pas exclusivement servir à l'église. Okay. ok, enfin, okay, il y en a qui commencent à « getting loose », on s'habitue. On a besoin de tous pour démontrer l'évangile. Je comprends, le monde a désespérément besoin d'entendre parler et d'expérimenter l'évangile. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin de plus de pasteurs, on a besoin de plus de chrétiens qui vivent au quotidien, du lundi au samedi, la vérité de l'évangile. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, ça. Bon, apparemment pas tous ici sont d'accord avec moi. Plusieurs sont venus nous dire, alors qu'on était dans cette série de messages, et ça je tiens à le dire parce que c'est vraiment des choses qui réjouissent nos cœurs, plusieurs sont venus nous dire... Merci ça change ma perspective sur mon travail, ça change ma perspective sur ce que je suis en train de vivre. Il y a quelqu'un qui est venu me dire à la fin du premier message, c'est une personne qui venait de retrouver un travail puis qui m'a dit « ça m'a challengé à ton message, parce que j'ai trouvé ce travail et j'étais sûr que c'était bien pour l'argent, puis je me rends compte qu'il y a peut-être plus que juste l'argent dans mon travail. Je me rends compte que c'est peut-être pas juste d'avoir un salaire à la fin du mois, ça fait partie, c'est bien, hein, mais c'est pas que ça. » Il y a quelqu'un d'autre qui bataillait avec la question est-ce que je dois aller dans l'église Est-ce que je dois servir Dieu Est-ce que je dois me former pour Dieu Ou bien est-ce que je dois continuer dans une carrière qui, était pas, qui est en dehors de, de, des affaires de l'église Puis il est venu me dire, alors qu'il est en ce moment à l'étranger, il a écouté les messages en ligne et puis il m'a dit Tu sais quoi, Yves, ce message, il m'a fait du bien. Parce que ce n'est pas facile, cette transition, ce n'est pas facile de m'adapter à un nouvel endroit, ce n'est pas facile, je perds mes repères. Puis d'un coup, je me suis rendu compte que Dieu peut m'utiliser là où je suis maintenant. Puis il y a une raison que je sois là, puis je veux la saisir pleinement. Alors j'espère sincèrement que toute cette série, elle contribue à nous aider à devenir celles et lumière parce que c'est ce que Jésus nous a dit. Puis je crois désespérément que le monde a besoin de voir des chrétiens qui vivent leur foi au quotidien. All right, thank you. One is here, I'm glad. Oof. On va plonger dans un verset de la Bible, c'est dans Romains au chapitre 12. Je t'introduis juste Romains avant qu'on lise ça, c'est Romains 12 verset 1. Euh, juste avant qu'on lise ça, il faut que tu comprennes qui écrit cette lettre c'est un gars qui s'appelle Paul et Paul c'est un gars qui, on appelle ça un, un disciple de Jésus tardif c'est-à-dire qu'au départ des gens qui suivaient Jésus, Paul était contre les chrétiens il a, il a tué les chrétiens et sa mission à lui c'était que le christianisme disparaisse, il faut que tu comprennes ça lui sa mission c'est tout faire pour arrêter le christianisme, et puis il a une rencontre personnelle avec Jésus, et au moment de cette rencontre personnelle, tout change puis il décide de dire, c'est la vérité, il faut que je l'annonce à tout le monde. Puis il va énormément voyager. À l'époque, le nombre de kilomètres qu'il a fait, c'est complètement fou, avec les moyens de l'époque. Et pendant qu'il voyageait, dans certains moments, il a été emprisonné. Il a souffert aussi euh, par rapport à sa vie. Puis il a écrit beaucoup de lettres. Et on a quelques-unes de ces lettres dans le Nouveau Testament. Et en fait, la lettre aux Romains, c'est une lettre de ce gars-là, qui explique aux chrétiens qui sont à Rome, qu'est-ce que c'est que de suivre Jésus et pendant tout le début, il raconte un petit peu ce que c'est l'œuvre de Jésus, comment on est tous invités à, à participer à ça, comment on est invités à vivre ce qu'on appelle la justification, c'est-à-dire que prendre personnellement le sacrifice de Jésus pour nous, puis en faire quelque chose, comment on est appelé à vivre la sanctification. Puis là, il arrive à Romains 12, il arrive au chapitre 12 de sa lettre. Je ne sais pas si tu fais des chapitres quand tu fais une lettre, toi. Le gars avait beaucoup de choses à écrire. Il arrive à un point tellement avancé qu'il dit « bon, je vais, je vais continuer maintenant ». Je vais continuer maintenant, puis on lit ensemble, voilà ce qu'il dit. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera pour votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Quand on lit ça, si tu es depuis longtemps dans l'Église, tu lis plus ça. Tu surfes ça. Ça commence un peu, tu es là, oui ouais, non, je connais le sacrifice vivant. La prochaine révélation, c'est quoi tu, tu surfes ça. Quand tu n'étais pas du tout habitué à l'église, tu es là, attendez un instant, il veut des sacrifices vivants. <rire> c'est qui ce Dieu-là Alors laissez-moi vous dire, rassurez-vous, si vous ne connaissez pas, Dieu ne s'attend pas à ce que tu sacrifies ton corps, d'accord Reste en paix, prépare aucun hôtel, rien du tout là. <rire> ce texte, il est court et puis il est souvent connu et puis souvent parce qu'on le connaît bien, on passe au travers de ce qui est dit je crois qu'il y a vraiment des richesses alors on va le lire une deuxième fois mais dans une autre traduction parce qu'il a été écrit à l'époque en grec et puis euh, le grec est une langue plus riche que le français donc il y a plusieurs mots qui, sont, qui pourraient avoir plusieurs traductions et du coup il y a différentes traductions de la Bible on va lire une traduction qui s'appelle Parole vivante Elle est un peu plus longue, vous verrez parce qu'il il essaie de, de montrer toute la richesse de ce verset on lit ensemble je vous demande donc frères et sœurs à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Là, vous voyez qu'il donne un peu plus ce que c'est que ce sacrifice vivant, là. Il, il explique un peu plus, celui qui a traduit ça, explique un peu plus ce que Paul voulait dire quand il parlait d'un sacrifice vivant. Puis on va lire une troisième, promis c'est la dernière, on va lire une troisième traduction pour voir un peu plus, mais c'est quoi cette histoire de sacrifice vivant Et c'est une traduction, on va le lire en français, mais c'est une traduction libre, c'est moi qui ai traduit à partir de l'anglais. Euh, en anglais c'est The Message, c'est une autre traduction de la Bible, que je trouve très intéressante aussi, qui a ce désir de vouloir rendre accessible le texte. Voilà ce qu'on lit. Toujours le même verset, en grec c'est toujours la même chose. Alors voilà ce que je vous demande de faire avec l'aide de Dieu. Prenez votre quotidien, votre vie ordinaire de chaque jour, votre sommeil, ce que vous mangez, le fait d'aller travailler, de vous promener et placez-le devant Dieu comme une offrande. Accueillir tout ce que Dieu fait pour vous, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Je trouve intéressant comme, en avance d'un texte un peu surprenant et on lit, et puis on continue à étudier ce texte, puis rien qu'en lisant différentes traductions, ça fait plus de sens. Et j'aime beaucoup cette dernière traduction. Prenez votre quotidien, votre vie ordinaire de chaque jour, votre sommeil, ce que vous mangez, le fait d'aller travailler, de vous promener, et placez-le devant Dieu comme une offrande. Très intéressant. On parle de vivre Dieu du lundi au samedi. Alors, j'ai envie qu'on qu étudie un peu cette dichotomie, puis j'ai trois points pour nous ce soir. Il faut qu'on comprenne parce que je crois qu'à force, je ne sais pas si tu as déjà vu, quand tu fais une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie, photocopie, au bout d'un moment, tu ne comprends plus rien. Puis ça a perdu de sa substance, de sa saveur. Et puis je crois que dans une certaine mesure, c'est ce qui s'est passé avec le christianisme en Occident. On avait des bons principes au départ, puis on a fait une photocopie, puis on a adapté un peu, puis on adapte un petit peu, puis on refait une photocopie, puis on refait une photocopie, puis on adapte un petit peu, puis on se retrouve à quelque chose de loin, puis on est là. Tu sais, si tu demandes à l'extérieur de ces murs-là, à des gens comme ça aléatoirement dans la rue, c'est quoi en fait l'église, c'est quoi d'être chrétien J'aimerais bien voir les réponses. Bon, c'est croire euh, que Jésus est mort pour nous. C'est qui Jésus Il a vécu il y a très longtemps. Il est Dieu, mais il est le fils de Dieu. Oui, c'est compliqué. Ok, alors, okay passons, c'est quoi le christianisme Mais toi, ça fait quoi dans ta vie d'être chrétien ben en général, ce que ça fait dans ma vie d'être chrétien, c'est bien quand même. Ce que ça fait d'être chrétien dans ma vie, c'est euh, ben les dimanches. Avant, c'était le matin. Maintenant, merci Seigneur, c'est le soir. Je vais à l'église. Euh. <rire> ce que ça fait dans ma vie, c'est que ça me dit qu'il y a des choses, c'est bien. Il y a des choses, c'est pas bien. Ok, bon, Puis je crois qu'il faut qu'on sorte de toutes ces photocopies qu'on a faites qu'on vienne à l'essentiel, à l'original, aux choses de base. Dans notre quotidien, à cause de toutes ces photocopies, on a créé une division. On a créé une division en se disant, il y a certaines choses qui sont spirituelles, il y a certaines choses qui sont de Dieu, puis il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Puis on a créé cette dichotomie, puis cette dichotomie, en fait, elle n'existe pas dans la Bible. C'est extrêmement intéressant, il faut qu'on retourne à ça. Si on croit vraiment ce qu'on dit puis si on croit vraiment ce que la Bible nous dit, on va, on va réaliser quelque chose d'extrêmement intéressant. Si tu passes du temps avec des chrétiens, c'est très probable que tu finisses par croire que Jésus est venu pour l'Église. Tu dis l'Église, on est les élus, on est les meilleurs, puis Jésus est venu pour nous. Pourtant le verset le plus connu nous dit que Jésus est venu pour le monde. Et je pense qu'il faut qu'on retourne à ces basiques. Alors quand on affirme que Dieu est Seigneur, il faut comprendre qu'il y a trois dimensions là-dedans. La première dimension, c'est que si Dieu est Seigneur, ça veut dire que Dieu a tout, a tout créé. Et Dieu, quand il a créé les choses, il n'a pas créé plusieurs mondes. Ce n'est pas le multiverse là. Il a créé un monde, un monde unique. Et il a créé tout dans ce monde. Dieu est le seul créateur. Des fois, quand je parle avec les gens, je suis surpris de voir qu'ils pensent que le diable est créateur. Non, tu comprends, le diable, il a fait ci, il a fait ça. Le diable, il fait beaucoup de choses, en fait. Tu es devenu créateur dans ta vie, ou c'est quoi Des fois, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont créatrices, plein de forces créatrices autour de nous, alors que être chrétien, c'est croire que Dieu a créé tout. Il a créé le monde, il n'y a pas deux mondes. Il a fait un seul et unique monde. Il a créé les choses physiques, il a créé les choses spirituelles. Prendre soin de la nature, c'est une chose qui honore Dieu. Parce qu'il a créé la nature. Aller à l'église, c'est une chose qui est bonne. Parce que dans l'église, normalement, on essaie de t'aider dans ta relation avec Dieu. Mais aimer ton prochain qui ne va pas à l'église, c'est tout aussi bon. Puis des fois, nous, on a créé comme une séparation. Non, tu vois, les choses qui se passent à l'église, c'est vraiment bien. Les choses qui se passent en dehors de l'église, c'est bof. La première des choses qu'on doit réaliser, c'est que Dieu a tout créé. Si on dit qu'on est chrétien, c'est lui qui crée. La deuxième des choses qu'on doit réaliser, c'est que c'est lui qui soutient. C'est lui qui soutient tout le monde. Il y a une chanson que les enfants apprennent, apprenaient. Désolé si je sonne vieux ici. Qui disait, il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde, dans tient le monde entier dans ses mains. Tu sais ce qu'on voulait dire aux enfants par là Ce qu'on voulait dire aux enfants par là, c'est Dieu a créé le monde, et puis il permet que le monde continue à tourner. C'est lui qui le veut bien. Colossiens 1, verset 17, nous dit « Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Ça ne pourrait pas se passer sans lui. Encore une fois, quand je parle avec certaines personnes, j'ai l'impression que Dieu est en vacances. Des fois, je suis désolé si c'est ton cas, mais des fois on dirait que les gens y prient. Comme si Dieu, il était en mode avion. Seigneur, écoute, je sais que tu reçois beaucoup d'informations ces temps. Je vais te laisser un petit message, et puis quand tu as le temps, tu l'écoutes, puis tu me rappelles. Dieu n'est pas en mode avion. Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas aux abonnés absents. Il est là, il soutient les choses. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il est content avec tout ce qui se passe, mais c'est lui qui soutient toutes choses. Il est au courant. Des fois, les gens, ils prient, et puis on dit. Tu crois que tu es le canal d'information pour Dieu Seigneur, je ne sais pas si tu sais ce qui se passe au travail en ce moment. Je viens prier parce que, écoute, c'est n'importe quoi. Tu sais, Dieu, il est au courant. Il voit tout, il sait ce qui se passe. Ce n'est pas une mauvaise chose de lui amener ce qui se passe au travail. Mais il faut qu'on recommence à voir les choses telles qu'elles sont. Lui, il soutient tout. Il a tout créé et il soutient tout. Et la dernière des choses fondamentales qu'on doit redécouvrir, si on veut marcher en chrétien, c'est qu'il est à l'œuvre aujourd'hui dans un projet de racheter l'humanité et la terre. Ça, c'est son projet. Il est là pour racheter tout. Mon premier point ce soir, c'est lui qui crée, c'est lui qui soutient et c'est lui qui rachète. Toujours dans le même chapitre que je t'ai juste lu rapidement avant, dans Colossiens 1, au verset 20, il est dit, il a voulu, écoute bien, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Pas juste toi et ta petite personne, pas juste ta dimension spirituelle, pas juste toi et ton voisin d'église parce que quand même il est bien lui. Non, tout, il a voulu tout réconcilier avec lui. Il a voulu tout réconcilier avec lui. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son son versé sur la croix. C'est-à-dire qu'au moment où la croix se passe, et c'est pour ça que c'est tellement essentiel pour les chrétiens, la croix, c'est pas parce que c'est un symbole sympa à avoir sur ses habits, c'est pas parce que bah, c'est quand même bien équilibré cette histoire, non. Si la croix est si importante, c'est parce que ce qui s'est passé à la croix, ce que Jésus a fait à la croix, bouleverse complètement un monde qui était complètement déconnecté avec Dieu, un monde qui ne savait plus connecter avec Dieu, un monde qui allait droit dans le mur, a d'un coup une possibilité d'être racheté. Jésus dit tout ce qui se passe là de travers, je paye le prix pour ça. Et c'est possible maintenant que les gens connectent avec le Père. Et puis là, attention, attention, accroche-toi bien, je sens que tu es vraiment motivé ce soir, accroche-toi vraiment bien. Il a prévu de continuer et de parfaire cette action de racheter le monde avec toi. cest à dire qu'il a, il a initié tout ça, puis sur la croix, il dit, tout est accompli. Il meurt, il ressuscite, il va vers ses disciples, puis il dit, allez-y maintenant. Allez-y maintenant. J'ai rendu ça possible. Allez leur dire que j'ai rendu ça possible. Allez leur montrer que j'ai rendu ça possible. Allez leur faire réaliser qu'on est dans une ère nouvelle. Et je sais pas si tu... Moi, ça me bouleverse de penser à ça. Parce qu'il y a quelque chose où je me dis, sincèrement, dans des moments intimes entre Dieu et moi, je dis, t'es pas un peu fou, Dieu Tu comptes sur nous Tu as vu à quel point on est nul On n'arrive même pas à s'entendre pour des choses toutes bêtes. Et tu veux qu'on t'aide à racheter l'humanité je ne suis pas sûr que ton projet soit une bonne idée. Puis je passe un moment intime avec Dieu, puis, puis à ce moment-là, je, je viens à la réalisation et je dis, bon, moi, je ne suis pas capable. Mais si c'est ton projet, puis si tu es celui qui a tout créé, puis si tu es celui qui tient tout, écoute, je vais essayer d'y aller avec toi. Je vais essayer de le faire avec toi. Je ne sais pas comment on va y arriver. Parce qu'encore une fois, quand je regarde comment certains s'habillent, j'arrive déjà, c'est compliqué. Mais on va essayer de faire les trucs ensemble. On va essayer d'y aller. Ce n'est pas grave pour les habits. Et on va changer le monde. Et on va dire au monde, il y a une bonne nouvelle qui est là. Puis on va dire au monde, il y a un Dieu qui veut racheter les choses. Puis on va sortir de l'église. Merci Seigneur. On va sortir de l'église pour dire au monde, hé, il y a de l'espoir qui existe. Il y a la possibilité de faire un monde meilleur. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on croit dans nos cœurs que c'est lui qui a tout créé, que c'est lui qui soutient tout et que c'est lui qui rachète tout. Et tu sais, je me pose vraiment ces questions, c'est un basique du christianisme, là. c'est les fondamentaux du christianisme que je te raconte là. Mais je me demande combien croient véritablement ces fondamentaux. À commencer par moi, combien de fois dans ma vie je ne suis pas convaincu de ces choses-là que je te dis Je dois me les rappeler moi aussi. Alors si on veut faire ça, puis si on croit ça, il faut qu'on comprenne que pour vivre ça, il faut qu'on lui consacre notre être tout entier. Lui consacrer notre être tout entier. Je vais te raconter une petite histoire. Peut-être que tu as entendu parler d'un gars qui s'appelle Martin Luther. Il, est, il était là au XVIe siècle, ça date un peu. Ce n'est pas ton pote Martin Luther, c'est un autre. Et euh, Martin Luther, il a participé à quelque chose qu'on a appelé la Réforme. Il a publié un ouvrage qui s'appelle La captivité babylonienne de l'Église. C'est un ouvrage parmi d'autres de ses écrits. Et en fait, il y a eu une réaction. Quand les gens ont lu cet ouvrage, il y a eu une réaction. Les gens se sont mis en marche, ils ont dit, il faut qu'on change des choses. C'est vraiment intéressant. Parce qu'ils lisaient, puis Martin Luther, c'était un, un théologien, et puis, un praticien de la théologie, pas simplement un théoricien. Et puis, il vivait les choses, puis il disait, il y a des choses qui ne vont pas. C'est ça un peu, un des instigateurs, un des, un des personnages clés de la réforme, il, disait, il y a des choses qui ne vont pas, il faut qu'on recalcule, il y a des choses qui ont été trop photocopiées, il faut qu'on revienne à l'original, il faut qu'on comprenne le projet de Dieu. Puis il écrit un livre avec un titre compliqué, et puis les gens lisent ce livre. Et quand ils lisent ce livre, tout change. Et j'aime beaucoup cette petite histoire qu'on nous raconte, c'est comme une anecdote euh, d'une histoire suite à cette lecture. On est en, en Hollande, et cet ouvrage il a challengé deux prêtres en particulier, à plusieurs égards. Mais une des choses qui décident, c'est. Jusqu'alors, ils avaient leur lieu d'église, leur paroisse, qui était ouverte sept jours par semaine. Puis ils avaient leur porte ouverte sept jours par semaine. Puis ils lisent ce livre et puis ils disent Ok, on va changer quelque chose. Alors ils annoncent à tout le monde à partir de maintenant, l'église sera ouverte seulement les dimanches. Et là, tout le monde est sous le choc. Quoi Vous allez fermer l'église la semaine Qu'est-ce qui va se passer Puis eux, ils disent Non, non, il faut que vous compreniez. En lisant. Les travaux de ce gars-là, on est arrivé à la conclusion que votre travail au quotidien était tout aussi important que ce qui se passe dans l'Église. On est arrivé à la conclusion que, en fait, si vous travaillez et si vous vivez votre vie avec foi, vous êtes en train de faire les choses que Dieu vous demande de faire. Et on vous a menti en ouvrant les portes de cette Église, puis en vous faisant croire que les choses spirituelles étaient là. Les gars, on sont arrivés en disant, mais non, il n'y a pas besoin de vous fatiguer à la tâche la semaine, puis après de vite courir ici pour faire quelques prières, pour ensuite repartir, pour vous donner bonne conscience d'avoir fait une action spirituelle. Si vous accomplissez votre travail avec foi, vous êtes exactement dans un culte logique qui fait du sens. Ils en étaient arrivés à cette conclusion. C'est fou, cette histoire. Moi, je ne sais pas. C'est incroyable. C'est incroyable, cette histoire. Toi, tu es ici. Je... Qui a vu sa vie comme ça Imagine, imagine que tu vas au boulot et tu dises, j'ai lu un livre vraiment intéressant, la captivité babylonienne de l'église. On va fermer l'entreprise cinq jours par semaine. C'est quoi cette folie C'est pas que tu as rencontré un gars qui t'a convaincu qu'il a prié pour toi, que le Saint-Esprit est venu, qu'il y a eu des lettres de feu dans le ciel. Non J'ai lu un livre, je me suis dit c'est pas mal ces histoires-là. Je mets en péril mon job, je me mets en opposé de tout ce qui se passe là et je dis aux gens, les amis, si vous voulez plaire à Dieu, travaillez avec foi. Nous, on ferme l'église. C'est incroyable cette histoire. C'est incroyable. Moi, ça m... oh, okay. On est en 2019, les gens ne sont plus choqués de rien. Ils ont été arrivés à la conclusion que les gens n'avaient pas besoin de visiter un bâtiment d'église de façon quotidienne pour vivre une activité spirituelle ou pour être saints dans leur quotidien. Je ne sais pas si tu comprends la puissance de ce que je dis là. D'un coup, les gens se sont réalisés ça. Et puis, ils ont, parce que c'est un peu le cas, ils faisaient ces choses-là à l'époque, ils ont sorti un, une punchline. Laborare est horare. Ça, c'est une punchline, mon ami. Laborare est horare. Le travail est de la louange. Ton boulot est de la louange. Il s'est arrivé, tu es un paysan, tu fais des trucs là, tu es tranquille, tu t'occupes de la terre, tu as, des, as ton bétail, tu as, as toutes ces affaires. et hey, belle louange Fais-le avec foi, vas-y fonce Il n'y a pas besoin que tu viennes plus à l'église, c'est bon ce que tu fais. Il s'est arrivé à la conclusion, quoi Tu es une infirmière, tu travailles avec ces multiples huit dans la semaine, des fois le matin, des fois le soir. C'est une louange incroyable Vas-y dans cette louange, fonce dans cette louange Merci de faire ça, on ne va pas faire plus de programmes t'en vouloir de pas servir plus à l'église. On va réaliser, c'est bon ce que tu fais là, parce que c'est bon aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si tu consacres ton travail à Dieu. Je ne sais pas si tu consacres tes études à Dieu. Je ne sais pas si tu consacres ta retraite à Dieu. Je ne sais pas si tu consacres ton lieu de vie à Dieu. Je ne sais pas si tu consacres ton quotidien de la sorte. Je ne sais pas si quand tu rentres au travail au bureau, ça c'est ma place d'adoration. Tu regardes tes collègues. Et parce que tu es timide, tu fais, bénis les Seigneurs. Puis tu regardes, moi, et je ne sais pas si tu vois au quotidien là-dedans, un meeting de plus. Seigneur, c'est une adoration ensemble, ce meeting de plus. On y va. On y va. Je ne sais pas si tu vis cette dimension-là. Laborare. Est horare. Moi, tu sais, il y a des situations qui m'ont brisé le cœur tout au long de mon pastorat Ça fait maintenant bientôt dix euh, ans que je suis dans le ministère. Et, et tout au long du pastorat il, il, il y a des choses qui voient si long, déjà. Tu... <rire> et, et tout au long du ministère, il y a des choses qui m'ont brisé le cœur plusieurs fois. Et une des choses qui me brise le cœur, c'est quand les gens viennent et puis ils me disent, je ne sais pas si Dieu veut m'utiliser. Et je suis sûr qu'ici, il y en a plusieurs. Vous avez été confronté à ça, est-ce que Dieu veut m'utiliser Les gens viennent et se disent, je suis perdu, je ne sais pas c'est quoi mon appel. Et je me dis, mais est-ce que vous avez... Bien sûr Dieu veut t'utiliser. Bien sûr tu as un appel. Bien sûr tu as un ministère. On va, on va découvrir ça, on va cheminer ensemble. Mais pourquoi tu te poses cette question Et j'ai entendu littéralement, c'est ce n'est pas des blagues. Je ne sais pas où servir à l'église. Je ne sais pas où c'est Bon, je chante, ça va. Mais j'ai pas une voix over the top. Et puis bon, qu'est-ce qu'on ferait avec un accordéon à l'église I don't know. I don't know. Ou alors la personne vient et dit, mais tu sais, j'aimerais tellement parler comme toi, être à l'aise en public. Tu moi, je vais en public et puis je transpire plus qu'autre chose. J'ai de la peine de... Je ne pourrais jamais faire ça. puis quand je prie, ça va dans tous les sens. Les gens ne peuvent pas comprendre, il n'y a pas un fil rouge dans ma prière. Alors sans doute que je ne peux pas servir Dieu. Et ça me brise le cœur quand j'entends des histoires comme ça. Je me dis, mais attends, qui t'a dit que tu ne pouvais pas servir Dieu dans tes études Qui t'a dit que là, le temps que tu as dans les études, ce n'est pas ton ministère. Et puis c'est un ministère itinérant. Tu vas d'une classe à l'autre. C'est un ministère itinérant. Tu te rends compte tes collègues changent des nouveaux, des anciens, des trucs, ça revient. Un séminaire, travail de groupe, ministère itinérant. Je sais pas, pourquoi tu t'es jamais pensé cette question Pourquoi être une personne au foyer ne pourrait pas être un ministère Pourquoi être un éboueur ne pourrait pas être un ministère Pourquoi être un pompier ne pourrait pas être un ministère Pourquoi être un médecin ne pourrait pas être un ministère Pourquoi être un juge, un danseur, un poète, un écrivain, un arboriculteur Pourquoi toutes ces choses ne pourraient pas être un ministère Je me pose la question. Je lis la Bible, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans toutes nos photocopies qui ont fait penser ça un jour Je pense qu'une des choses qu'il faut qu'on redécouvre, c'est comment lui consacrer tout notre être. Parce que le problème, c'est ça qui s'est passé. L'Église a une responsabilité là-dedans. Mais nous aussi, on a une responsabilité là-dedans. Parce qu'on en est arrivé à penser que, « Seigneur, je vais te donner parce que moi, je suis un fou de toi. »« Tu sais, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. » alors je vais mettre un calendrier avec des versets bibliques, et chaque jour je vais lire un verset, tu vois, je suis dans la parole. Et puis comme je suis un fou, je m'engage à aller régulièrement à l'église, c'est-à-dire une à deux fois par mois. Et puis je suis intense, alors je vais lever les mains dans la louange. Et puis on pense qu'on a donné à Dieu, tu sais, on est là. Bon, lui il est vraiment bon, mais aussi il est au père au foyer, alors il fait aussi une soirée dans la semaine chez lui, mais c'est facile pour lui pourquoi est-ce qu'on a arrêté de lui consacrer tout Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de lui consacrer tout Si on a été sauvés, les amis, par sa grâce, le travail, ce n'est pas une malédiction, c'est un ministère privilégié. C'est Matthieu qui l'a dit la semaine passée. Je crois sincèrement que c'est aussi une excellente nouvelle si tu ne connaissais pas Dieu. Si tu entends ça, puis que c'est la première fois que tu entends parler de Dieu, je crois que c'est une excellente nouvelle, parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que ce qui se passe ici, c'est beaucoup moins important que ce qui se passe en dehors. Je suis en train de te dire que suivre Dieu, ça n'a rien à voir avec servir une organisation. Je suis en train de te dire que tu peux tout à fait suivre Dieu, là où tu as placé. C'est lui qui va te guider, mais il faut ça, il faut tout lui consacrer. Je ne sais pas si vous réalisez avec moi combien le monde a besoin de sens et d'espoir. Je ne sais pas. On court, on fait plein de choses, on fait toujours plus de choses, on a toujours moins de temps, mais on ne sait plus qu ce qui a du sens. Les films de science-fiction, ça, ça me fait triper parce que je trouve que des fois, pour ce cas-là, Hollywood est très prophétique. C'est-à-dire qu'il nous parle du futur. Avant, il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, quand tu regardais... 25 à 30 ans, tous les films de science-fiction qui nous parlaient du futur, c'est tu sais, le futur, c'était incroyable. Les gens allaient voler, les gens avaient, avaient des, des chaussures qui se lassaient toutes seules, les gens avaient des voitures qui volaient, les gens, était, tout était incroyable. waouh, le futur tu sais, et Puis Quand tu vois les images du futur, c'est toujours plus brillant, plus beau, plus de soleil, des robots qui faisaient tout pour toi, c'est magnifique. Et puis, il y a à peu près 25 ans, je ne sais pas s'il y a eu un meeting à Hollywood, mais ils se sont dit, « C'est pas vrai. Le futur, on est tous mal barrés. » À partir de maintenant, tous les films qui vont parler du futur, c'est sombre, c'est noir, il y a des nuages, les machines tuent les humains, les humains s'entretuent, il manque tout. Et, et je crois que c'est vraiment prophétique. Il n'y a plus d'espoir. Littéralement, depuis 25 ans, les films nous disent, « Il n'y a pas d'espoir, de toute façon, on va droit dans le mur. » pas... Même les machines qui sont gentilles, à la fin, elles sont méchantes. « Il n'y a plus d'espoir, tu ne peux plus faire confiance à personne. » Et je crois que c'est ça qui se passe dans la société. Puis je crois que beaucoup de gens seraient intéressés à un christianisme qui porte un message d'espoir. Je crois que les gens seraient vraiment intéressés à un christianisme qui dit, on participe au rachat du monde. On participe en fait à finaliser l'œuvre que lui a commencé et que lui soutient et que lui rend possible par son esprit. On continue. On continue. Il a fait un super message, puis ça s'est passé dans une région. Pour x ou Y raisons, c'était cette région-là. Puis nous maintenant, on a la mission de faire transmettre le message à tout le monde. Mais pour ça, les amis, il faut vraiment qu'on commence à consacrer toutes nos vies, tout notre être. Je crois vraiment que les gens seraient beaucoup plus intéressés au christianisme s'ils côtoyaient un christianisme authentique, un christianisme qui bouleverse ta vie, tu sais, un christianisme qui change tout, pas simplement un christianisme d'obligation dominicale. J'arrive à mon dernier point, puis c'est important que tu le comprennes, j'aurais pu te dire, c'est le titre de mon message, il faut en fait qu'on vive Coram Deo. Wow. Vivre Coram Deo. C'est le titre de mon message. Je ne sais pas si vous réalisez pleinement ce que je suis en train de dire. Puis je vous assure, c'était difficile de préparer ce message. Plusieurs fois, je me suis arrêté, je me suis mis à prier parce qu'il y a quelque chose qui me fait, qui me fait extrêmement peur. C'est un petit moment intime, toi et moi, on, est, on discute comme si on était seul. J'ai peur que les gens entendent ce message puis repartent en se disant c'était vraiment intéressant. Je trouvais vraiment bien. Il a donné une punchline en latin no joke. J'ai vraiment peur de ça. J'ai peur qu'on n'ouvre pas nos cœurs à ce que Dieu veut faire j'ai peur qu'on se contente d'être des gens qui écoutons plutôt que des gens qui mettons en pratique. Puis j'ai peur parce que je sais que de mettre ça en pratique, les amis, c'est extrêmement difficile. Je sais que de lui donner nos vies tout entiers, c'est extrêmement difficile. Et je sais que vivre Coram c'est extrêmement difficile. Et plusieurs fois, je me suis arrêté alors que je préparais le message. Et puis je priais, je disais Seigneur, je ne veux pas que ce message soit intéressant. Je veux voir une différence. Je veux moi vivre différemment. Puis je veux voir une différence dans les gens. Pour ça, ça demande. J'en parlais avec plusieurs personnes. Puis ça demande une posture de ton cœur. et avant que j'arrive sur ce dernier point, puis que je te l'exprime un petit peu plus, que je te l'expose un peu davantage, je vais t'encourager à positionner ton cœur différemment. Je sais pas si vous le savez, je prêche assez régulièrement ici, et puis je prêche aussi à l'extérieur d'ici. De se dire que quasi chaque semaine, je prêche. Et en fait, j'ai besoin moi aussi d'écouter des prédications. Tu t'es déjà demandé est-ce qu'il écoute lui des prédications Fou ça. J'ai vraiment besoin de ça. Et en général, j'écoute plusieurs prédications par semaine. J'ai toute une routine, et c'est souvent les lundis. Et à chaque fois que j'écoute les prédications, je dois prier, en disant, Seigneur, je ne veux pas que ce soit juste de l'information. Je ne veux pas que ce soit juste une prédication de plus que j'engrange. Je ne veux pas seulement que ça me donne des idées pour les prochaines thématiques, à home et tout. je veux que mon cœur soit ouvert. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'écoute une prédication. Et euh, j'étais en train de finir deux, trois trucs quand la prédication a commencé. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, ça. La prédication, elle a commencé, je me suis dit, wow, j'aime bien comme il comme l'introduit. Il introduit. Ça, ça c'est le problème, c'est la déformation professionnelle. C'est pas mal comme il a commencé son histoire, là. Waouh, waouh, j'aime bien. Après, il continue, il raconte une première anecdote, je me suis dit, pff, storytelling, très bon. Très bon, le gars. Puis il continue, puis il parlait de l'amour de Dieu. Un coup, je me suis dit, wow, mais je crois que c'est pour moi ce message. Puis il continue à prêcher. Puis il y a des larmes qui ont de de mes yeux. Ce pas le pollen ni le vent. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre ici Il y avait comme dans mon cœur, il y avait comme une accélération de mon rythme cardiaque. Je suis Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre ici Puis, littéralement, j'étais en train de. Ça, c'est un petit moment, on est entre nous, d'accord J'étais en train de plier mes t-shirts. <rire> de la lessive, tu vois? Je plie mes t-shirts. Et je me souviens, je me suis arrêté. Je me suis mis à genoux. Et j'ai commencé à pleurer, mais pleurer. Puis, tu sais, je crois qu'on a besoin de ce genre de moment. On a besoin de ce genre de moment. Puis j'ai dit, mais Seigneur, je ne veux pas continuer ma vie après ce que j'ai entendu de la même façon. Je ne veux pas reprendre mon train-train de la même façon. Ces soir là c'est pour moi. Et le, le thème du message, ce n'était pas les mystères eschatologiques de la fin des temps. Le thème du message, c'était. L'amour de Dieu. Ça va, je crois que je connais l'amour de Dieu. Non, pas du tout. Seigneur, mais je ne réalisais pas combien tu nous aimes. Et ça m'a fait tomber amoureux de Dieu, comme tout à nouveau. Seigneur, mais tu m'aimes comme ça. Mais pourquoi Je ne suis pas digne, mais moi aussi je t'aime. Folie. Folie. À tel point, j'envoyais à deux, trois personnes, écoute ce message, c'est incroyable. J'ai appelé Janet qui était au travail, elle n'a pas répondu. Mais après, elle m'a rappelé, je lui ai dit, mais j'ai écouté un truc de Ma prière, je vais aborder mon dernier point, le point le plus important du message. Alors que je préparais ce message, c'est que vous ayez vos cœurs ouverts. Pas seulement vos esprits, pas seulement les têtes, pas seulement les oreilles, mais vos cœurs ouverts. À ce que Dieu veut faire. Moi, je ne veux rien forcer. mais ce que Dieu veut faire dans vos cœurs. Puis je crois que ce message, tu sais, là, quand tu regardes les premiers chrétiens, ils ont littéralement bouleversé le monde. Quand tu regardes la réforme, ça a bouleversé le monde. C'est des gens qui croyaient profondément les choses que je suis en train de te dire ici c'est des, des gens qui croyaient tellement ces choses-là qu'ils ont décidé de se dire « Ok, ça suffit d'y croire, on va le vivre. » Puis ma prière, c'est qu'on sort d'ici en disant « Ok, ça suffit d'y croire, on va le vivre. » On va sortir d'ici, on va le vivre. Je vais dédicacer ma place de travail pour Dieu. C'est ma louange et mon adoration et mon culte. Et c'est juste que je sois là. Merci Seigneur pour ce ministère que tu me donnes. Je vais arriver demain, je vais me dire « Ça, c'est ma plateforme. »« C'est mon ministère à moi. »« Puis Je vais le faire avec excellence. » Les pères de la foi utilisaient l'expression Coram Deo pour parler d'un style de vie complètement nouveau auquel Dieu nous invite. Coram, ça signifie la prunelle des yeux, ça signifie la pupille des yeux. C'est vraiment une dimension extrêmement sensible de l'œil. Et Deo, c'est Dieu. Et en fait, derrière cette expression Coram Deo, ce qu'ils étaient en train de dire, c'est il faut qu'on vive de façon intime sous le regard de Dieu. Et en fait, par, ex par extension, ils disaient le regard de Dieu voit tout, on le sait, elle disait il faut qu'on vive pour l'audience d'un seul. Il faut qu'on vive notre quotidien pour l'audience d'un seul. Et ils ont encapsulé toute cette réalité en disant il faut qu'on vive Coram Deo, pour l'audience d'un seul. Je préparais ce message et je me disais on est dans un monde où il y a tellement d'audience. Je m'habille, je pense à ce que les collègues vont penser de mes habits, je pense à comment ça va se passer. Ce que je mange, je pense à qu ce qu'ils vont dire si je prends encore un burger. Je dépense mon argent, je me dis, il faut quand même que je me fasse plaisir, mais pas trop plaisir, sinon à l'église, ils vont m'en vouloir. Et puis on vit avec l'audience la, de l'inconnu, Internet. On vit en se disant, est-ce que ce que je fais là, c'est Instagrammable Au risque que je perde des followers. Et puis on vit devant l'audience de tellement de monde. On veut plaire à lui, on veut plaire à elle, on veut plaire à eux, on veut plaire à ceux qu'on ne connaît pas, mais qui pourraient peut-être nous voir un jour. Puis j'ai lisais ça, puis j'étais là. Mais on ne va pas pouvoir consacrer toute notre vie à Dieu si on vit pour l'audience de tous ces gens-là. Il faut que je vive pour l'audience d'un seul. Il faut que je vive avec cette Toi, tu me vois, Seigneur. Puis je suis proche de toi. Puis tu me connais intimement. C'est toi qui m'as fait, c'est toi qui me soutiens. C'est toi qui veux racheter le monde, je vive pour toi. Je suis au travail. Tu comprends je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je crois que tu ne comprends pas tout. Je suis au travail. Et puis il y a quelqu'un qui m'embête. Et puis, il y a 36 000 manières de répondre qui sont là. Mais je vis pour l'audience d'un seul. Ok, Seigneur, je vais répondre pour ton audience à toi. Je vais répondre pour ce qui te fera plaisir. Je vais répondre de façon à t'honorer, à te louer, toi, dans cette situation, aussi injuste soit-elle. J'ai une opportunité d'aider quelqu'un, et puis, je ne ah, sais pas si... Ok, Seigneur, je vis pour l'audience d'un seul. Je suis proche de toi, tu me connais. Tu m'as fait pour acheter le monde. Comment est-ce que je peux vivre ça aujourd'hui je veux vivre Coram Deo. Je me pose, je suis fatigué. Longue journée, je rentre à la maison. Personne ne doit m'embêter. Mode avion, Netflix. Mais je vis Coram Deo. Seigneur, qu'est-ce que tu regardais avec moi sur Netflix Je veux regarder quelque chose qu'on pourrait regarder ensemble. Tu sais, j'ai entendu des gens qui me disent, il n'y a pas longtemps, des gens qui m'ont dit, on a commencé un film, on a loué ce film, parce que vous savez qu'il y a la vidéo à la demande. On a loué ce film. Et à un moment donné, on a senti dans nos cas que ce n'était pas bon, ce film. Il y avait quelque chose dans ce film qui n'était pas bon. On a arrêté ce film. On a arrêté ce film. Parce qu'on vit les choses comme si Dieu était là. Puis on s'est dit, si Dieu, est, si Dieu est là, il n'aimerait pas ce qu'on est en train de regarder. Alors on coupe. Puis ils ont dit, tout le monde nous a dit notre avis. On leur a dit, on n'a pas pu finir. On n'était pas bien devant ce film. Coram Deo. L'audience d'un seul. Je me demande si on est capable de vivre l'audience d'un seul. Quand on a commencé cette série, on voulait appeler cette série Dieu au travail, God at work. Parce que je me suis dit, il faut qu'on réalise que Dieu est intéressé par ce qu'on fait au travail. Et puis plus j'avançais, moins j'étais convaincu de ce titre Dieu au travail. Dieu au travail, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et, et petit à petit, alors que j'étais en train de préparer les messages, le Seigneur m'a dit, mais parce que je ne suis pas intéressé seulement au travail. Je suis intéressé par tout. Et du coup, je dis, mais comment on va exprimer tout on va dire, Dieu aime tout, Dieu veut tout, Dieu s'intéresse à tout. Et après, je me suis dit, en fait, Dieu s'intéresse de tout ce qui se passe, du lundi au samedi. Il s'intéresse par ton quotidien, par comment tu te lèves, comment tu manges, tout, tout compte pour lui. Puis il t'a créé comme il a créé le monde, il te soutient, il t'a donné des dons, il t'a donné des talents, et, et son cœur, c'est de racheter l'humanité, puis sa folie dans son cœur, c'est de dire, je pense que c'est un groupe qui est vraiment capable ça semble complètement fou, ça. On n'est pas capable. Mais avec lui, et si lui le dit, alors je veux le croire. Puis j'ai envie de te dire, je pensais à tout ça et je réfléchissais à des choses qui ont été dites sur Rome, Lausanne, en tant que communauté. Je crois qu'on a un mandat, les amis, avec les autres chrétiens de la ville pour la ville de Lausanne. Puis quand je nous regarde, je suis là, on n'est pas capable. Mais s'il y a Dieu là au milieu, et si c'est son cœur à lui, puis si c'est son projet à lui, alors on y va. Alors on y va parce qu'on vit pour l'audience d'un seul. On vit coram Deo. vais terminer, et puis on va prier ensemble. Mais Dans le verset qu'on a lu au départ, il y a une expression qui est vraiment surprenante. Puis dès le début, j'ai essayé de te mettre la puce à l'oreille par rapport à ça. C'est cette expression « offrir vos corps ». Puis c'était vraiment une expression que je préparais ce message. Je me disais « c'est bizarre cette expression ». Puis j'ai regardé, puis il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où il est question d'offrir nos corps. Et en fait, je trouvais ça vraiment fascinant. Parce que des fois, on pense que c'est des, des problématiques contemporaines qu'on a. Puis en fait, les théologiens s'accordent ensemble, et puis ils, tous ceux qui ont réfléchi sur ce texte nous disent Paul voulait déjà combattre les commencements d'une philosophie qui voulait dire que l'esprit était plus important que le corps. Il y avait déjà une dichotomie qui commençait à se créer à l'époque de Paul, où les gens ils disaient Ah, le corps, ce n'est pas vraiment important, c'est inférieur, c'est les choses de la terre, c'est les choses du monde. Et il y avait déjà ça à l'époque. Paul, il a volontairement utilisé une expression où il allait ramener ces choses-là en disant « C'est ça aussi qui fait partie de votre sacrifice. » Ce corps-là, comme votre vie spirituelle, c'est ces deux choses qui font partie du sacrifice qu'on doit donner à Dieu. Et je crois qu'on doit redécouvrir cette vérité ensemble. Je crois qu'on doit marcher dans cette vérité ensemble. Je relire juste ce verset et puis je vais prendre la troisième traduction. The « de message » et « j'aimerais la lire comme un défi pour chacun d'entre nous. Alors voilà ce que je vous demande de faire avec l'aide de Dieu. Prenez votre quotidien, votre vie ordinaire de chaque jour, votre sommeil, ce que vous mangez, le fait d'aller travailler, de vous promener et placez-le devant Dieu comme une offrande. Accueillir tout ce que Dieu fait pour vous, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. J'aimerais que ça puisse être un challenge pour nous. Non seulement demain, mais la semaine qui arrive, puis la vie qui arrive. J'aimerais dire, vivre Coram Deo, c'est vivre Dieu du lundi au samedi. Et vivre Coram Deo, c'est aussi parler de Dieu autour de toi. Et je vais te raconter cette histoire avant de terminer et puis de prier. J'ai un, un gars qui, que je considère comme un mentor et, et ami qui nous, ont, qui nous parlait et puis ça m'a vraiment challengé. Parce qu'il disait, les chrétiens, ils aiment bien faire quatre choses. Quand les gens viennent avec des trucs comme ça, moi je suis, je suis le premier à sauter, vas-y dis-moi, dis-moi. Il dit la première des choses, c'est qu'ils aiment adorer Dieu. Ils aiment louer, ils aiment la musique, ils aiment chanter. Puis j'étais là, moi j'aime bien ça, c'est vrai. Tu disais, disait, la deuxième des choses, c'est que les chrétiens, ils aiment s'édifier, ils aiment étudier la parole de Dieu, ils aiment apprendre des choses nouvelles, avoir des nouvelles révélations. Je me dis, ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Après, il a dit le troisième des choses, c'est que les chrétiens, ils aiment la communion fraternelle. Un gros mot qui veut dire on aime passer du temps ensemble. Puis je me suis dit, c'est vrai aussi. Puis après, il a dit, et les chrétiens, ils aiment évangéliser. Quoi, Évan quoi Évangéliser. Parler de Dieu autour d'eux, vivre Dieu là où ils sont placés. Moi, je pas trop ça, de 1. Je pense que beaucoup de gens autour de moi n'aiment pas trop ça. Je pense qu'on est très mauvais à ça. Puis après, il m'a dit, non, je sais. Mais on devrait aimer ça. Puis, <rire> on, devrait, on devrait. 3 sur 4, c'est pas mal. Puis déjà, 3, c'est comme la Trinité, c'est bien. C'est qui l'intrus et puis il m'a dit, non mais, il m'a dit, tu comprends, il faut que tu comprennes une chose. Il m'a dit, tu vas passer l'éternité dont t'es sauvé. Je dis, ouais, ouais, je vais passer l'éternité avec Dieu. Il y aura qui d'autre Je dis, bah toi. Toi et moi. Et tous ceux qui pensent comme nous m'a dit, exactement. Puis qu'est-ce qu'on va faire J'ai pas une image très claire pour le moment. Je crois qu'on va adorer. Il m'a dit, on va adorer. Je, dis, je crois qu'on va adorer. OK, donc ça, on pourra le faire pour l'éternité. Je dis, ouais, ouais. Puis il m'a dit, tu pourras étudier le texte. Puis je dis, je pense. Puis il m'a dit, mieux que ça, tu pourras parler à celui qui a écrit le texte, puis à tous ceux qui ont essayé de comprendre ce que celui qui voulait écrire le texte a écrit. Je dis, là, c'est pas faux. Puis il m'a dit, puis en plus, on sera ensemble, donc. La communion fraternelle, on l'aura aussi. c'est vrai. Puis là, Mais il y a une seule chose qu'on devrait aimer, puis qu'on ne pourra pas faire pour l'éternité. C'est de parler à ceux qui nous entourent de Dieu. Quand il a dit ça, les amis, ça m'a pris au cœur. Et quand j'étudiais et quand je préparais cette série, ça m'a pris au cœur de nouveau. Je me suis rappelé de cette histoire. Il y a tellement d'histoires qui se passent. Ça m'a pris au cœur. Et je me suis dit si seulement on pouvait vivre Coram Deo, l'audience d'un seul. Parce que je crois que Dieu, il est tellement plus intéressé par ce qui se passe en dehors de ses portes. que ce qui se passe là-dedans Il aime ce qu'on vit ici, les amis. Comprenez-moi bien. Il aime. Il valorise. Il, chie, il est au milieu de la louange de son peuple. Il aime quand on grandit ensemble. Il aime la communion fraternelle. Mais ça peut pas s'arrêter là il faut qu'on vive Coran Deo, il faut qu'on vive pour l'extérieur avec ce regard, on est devant le regard de Dieu et on est en mission pour racheter l'humanité Seigneur je te prie pour nos cœurs je te prie pour ce qu'on vit au quotidien je te prie pour ce qui se passe du lundi au samedi dans nos vies je te remercie pour l'église, je te remercie pour ce qu'on vit ici les dimanches je te remercie pour ces temps qu'on a ensemble Mais je crois Seigneur que c'est pas assez pour ton cœur et si ce n'est pas assez pour ton cœur, je ne veux pas que ce soit assez pour le mien. Seigneur, aide-moi à vivre, Coram Aide-moi à vivre pour l'audience d'un seul. Aide-moi à vivre proche de toi, en ayant conscience de l'appel que tu as sur nos vies, sur ma vie. Je te prie pour chaque personne qui a entendu ce message, Seigneur. Je te prie qu'on soit désireux d'être des ambassadeurs du rachat que tu as initié et que tu soutiens aujourd'hui. Utilise-nous, Père, là où tu nous as placés puisse réaliser le ministère que tu nous as donné et qu'on puisse le prendre avec sérieux. Je te prie pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et qui sont ici ce soir. Toutes les personnes qui qui se posent des questions te concernant, qui posent des questions sur le sacrifice de Jésus, sur le christianisme. Je te prie Seigneur qu'au travers de mes mots et puis de mon imperfection et puis de ce message peut-être dense, elles aient pu connecter avec ton cœur à toi. Au travers tout de temps de louange, elles aient pu connecter avec ton cœur à toi. Je te prie qu'elles repartent d'ici conscientes qu'elles sont aimées de toi, que tu les valorises et que tu as une merveilleuse mission pour eux. Je te prie tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen.